0: Here is the weather forecast for tonight. Dark. Janten hat wieder einen Witz gegoogelt.
1: Ja. <lacht> von wem? Von irgendwann aus den 80ern, 90ern. Das ist nämlich ja. sowas. Hör mal, den Witz hat ja doch gar keiner gemacht. <lacht>
0: Legendary. Legendary äh, George Colin. George Colin. George Colin. Junge, das ist mein, äh, mein Hero. Ja. Offensichtlich nicht so sehr, dass du diesen Witz kanntest.
1: Von ja. ihm. Ich stehe eher auf die. Persönlichkeit äh, als auf einzelne Sachen. Gut. Viele Kinder von verschiedenen Frauen,
0: nie eine feste Beziehung, sowas. Sowas. <lacht> sowas Unverbindliches. Ja. Guten Morgen, es ist Montag, mein Name ist Jan van Weide, mir gegenüber sitzt David Kebekus und wir nehmen eine Folge, Folge 215 von Lasse Hören, unserem Podcast auf. Guten Dinge, Tag. Dinge passierten diese Woche. Der Eurovision Song Contest, von dem ich nichts mitbekommen habe. Nur eine, ich weiß, glaube ich, dass ich ahne, dass für Rammstein, Quatsch für Deutschland, eine Rammstein-artige Band angetreten ist. Aha, keine Ahnung. Da, mehr weiß ich nicht. Ich weiß weder Titel noch Name der Band.
1: Dass immer, wenn der ESC ist, Kenner sagen ja ESC. Esk. Gibt es einen äh, um Rechner. Ja, genau. Der äh, immer, wenn der ist, bin ich irgendwo, habe nicht mitgekriegt, dass das ist. Und während er läuft, bin ich irgendwo draußen. Das ist irgendwie immer so. Ich war mal auf einer, äh, auf einer Einweihungsparty, das weiß ich noch. Da hatte die Lena gewonnen, da 2010. Da waren wir, standen wir draußen und alle so: Ach, das ist heute. Pff, nobody gives
0: a shit. War das 2010? War das nicht 2008? Nein. Sicher? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aha. Ja, <lacht> äh, ja Pech für dich. Ja. Ich werde das in der Pause herausfinden. Ja. Habe ich doch mal erzählt, mit wem ich das geguckt habe, oder war das das Jahr danach? Giermann? Ja, das war der, als Jasmin mit Otto Walkes Ottos 11 gedreht hat. Da haben mm. wir das irgendwie geguckt. Okay. Ich glaube, da hat die gewonnen und das müsste eigentlich 2008 gewesen sein.
1: Tja, aber leider war es 2010. Tja,
0: nicht leider, in Ja, Leider, leider. Das war das Jahr 2008, als es 2010 genannt wurde. Ja, aber dann hast du vielleicht <lacht> den Film 2010 gedreht. Das kann sein. Oder vielleicht hast das eine Wiederholung vom ESC. <lacht> ähm, wie Man ist das früher nochmal? Äh, Eurovision de la Chanson. Why? Because. Äh, das kommt das ja. so aus Frankreich? Ist das da erfunden worden? Musik.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich mich aber dann da, doch damit beschäftigt gehabt, weil ich habe irgendwelche alten Udo Jürgens Sachen. Äh, der Mann, der nur redet. Der Mann, der nur redet, gehört. Der war der mal mit Marie Cherie oder sowas. Oder andersrum. Cherie Marie.
0: Marianne Kirsche. Ja, um die jede
1: in einem Song. Ähm, ja, und Celine Dion hat mal irgendwie für die Schweiz ist die angetreten und die ist ja auch sau äh, operiert. Daher ja. kennt man die. <lacht> und dann habe ich, da ist sie halt gefühlt Anfang 20 und ähm, Die war doch auch
0: auf der Titanic damals, ne?
1: Genau, die. <lacht> ja, die ist mit der Band untergegangen. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ich, habe ich mal einen Ausschnitt angeguckt und dachte, ach, die ist jung. Ja, und, aber hat auch nicht gewonnen. Und ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass äh, Deutschland irgendwie wieder letzter geworden ist oder so.
0: Jetzt? Dieses Jahr? Nicht? Keine Ahnung. Ich, ich weiß gar Nix. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe
1: nur gehört, irgendeine Statistik gesehen, 26. Platz und da waren ein paar Länder, die hatten gar keine Punkte. Eventuell konnten die nicht mitmachen. Mhm. Wegen was weiß ich. Und hier ist meine, ich habe eine Theorie, wie Deutschland wieder auf die in die Top Ten kommt. Wir sind gespannt. Ich habe eine richtig gute Idee. Geil. Weil es gewinnt ja nie irgendwie der beste Sänger oder die beste Sängerin. Es gewinnt ja immer so ein bisschen die Show. Die Show und die Idee. Also ob man was ausgefallenes macht oder so, ne? Ja und irgendwie ein bisschen drumherum. Ich weiß nicht, die die, die gefühlt hatte die Lena hat es ja auch mit ihrer minimalistischen Art abgehoben mhm. irgendwo.
0: Ne? Like so Oloid. Oh
1: die muss gewinnen. <lacht> Genau, und ähm, es gibt, kennst du diese Männerchöre? Klar. Ja, die so wie im Fußballstadion Gesang ja. machen. Junge, ich sag dir, wenn die da mitmachen, Junge. wenn da 30 Männer irgendeinen geilen Song, Mitsingsong song grülen, Ja, muss ich unbedingt besoffen sein, aber ich glaube, wenn so nur bärtige Biermänner, mhm. bärtige Bauchmänner. Tommy, wieder am
0: ja, ne, also ein schönes Lied. Genau. Ich möchte Anne-Mal reiten. nicht dissen. Das ist eine fantastische Band und ein sehr geiler Song, weiter.
1: Ja, und äh, wenn die da quasi, stell dir mal vor, 50 Männer, Biermänner mit Bärten, aber freundlich, Handwerker, weißt du, die sind da und ähm, grölen, grinsend und machen in und, und stehen so äh, wie auf einer Tribüne, so hintereinander in werden. Ja. Und dann machen die dann noch mit irgendwelchen Gimmicks. Irgendeine Performance, Junge, ich schwöre dir, das geht sowas von durch die Decke.
0: Ist das nicht bei der einen in Norddeutschland, die immer äh, betrunkene Gäste hat? <lacht> Wie heißt mal die Sendung? Nina Müller? Ja. Das, die, <lacht> <lacht> die hat doch, hat die nicht auch so einen Männerchor? Da stehen? Ja, aber das sind
1: Im nur fünf Mann, die also. sitzen am Fenster und die sind alt. Ich habe ja. gesagt Biermänner. Ach so. Bierbäuchige Bartmänner. Also ganz junge. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja, ja. nicht
0: die Idee... Äh, Holzfäller-Typen.
1: Ja, so im weitesten Sinne, freundlich, hatte ich auch noch gesagt, das sind alles Parameter, ja. da musst du richtig suchen, weil es gibt so ein ja, paar ja. Männerchöre, aber da sind äh, nicht alle so, wie, ähm, wie ich es gerade beschrieben habe, aber das gibt es irgendwie hier und da, in den Großstädten gibt es diese Dinger und ja. ich glaube, wenn die mitmachen würden, das hätte richtig Chance.
0: Ich glaube, das ist eine gute Idee, David, ich meine das ernst. Gern geschehen, Deutschland. <lacht> <lacht> deutschland kebekuss <lacht> <lacht> ähm, Sehr gut, sehr schön. Mhm. Ey, aber ich habe äh, gemerkt, weil ich meinte, ich habe es nicht mitbekommen, das ist ja, viele sind ja richtig Fan, Ne, da gibt es dann so Tippgemeinschaften und Nein, das ey. wird ja richtig zelebriert, ich glaube Gerd Bührmann ist zum Beispiel ein Mensch, der das. ich glaube der macht da Veranstaltungen draus auch mhm. irgendwie, der Gründer von Kunst gegen Bares und ich habe neulich, diese Woche <lacht> wurde mir äh, was zum Verhängnis und zwar, dass ich, ich muss mich mehr informieren, was so abgeht in der Welt, habe ich das Gefühl weil ähm, vor allem dann, wenn ich in einen po politischen Podcast eingeladen bin, von dem ich nicht wusste, was ein politischer Podcast war. Warst du schon da? Ja. Und hast da gemerkt, ja, verdammt, nee, nee. warum bin ich so? <lacht> nee, das habe ich zum Glück einen Tag vorher gemerkt. Und zwar war ich eingeladen bei Sarah Bosetti im äh, Extra 3 Podcast. So, jetzt hätte ich natürlich mal eins und eins zusammenzählen können. Extra 3, politische Satire-Sendung könnte sein also, ja, und da
1: steht die Bossetti ja auch irgendwie für. Ne? Ja, ja, ja. Genau, so und ich
0: habe aber ja, gedacht. genderst immer. Ja. <lacht> <lacht> immer <in. lacht> Ich habe ähm, ich habe ähm, einfach nur irgendwie, das war so ein bisschen zwischen Tür und Angel, extra drei irgendwie Management, ich habe extra drei finde ich super ne und ich äh, kenne das auch so ein bisschen, weil der Max ja da immer rumhampelt äh, als diverse aktuelle Politiker.
1: Du hast dich nicht so richtig damit beschäftigt, aber das Katsching gehört. ja. Yeah. <lacht> Naja,
0: <lacht> Ist das der Katsching-Podcast? <lacht> ähm, nee, und dann ähm, habe ich dich dazu gesagt, weil ich dachte, ey, komm, extra da finde ich mega. So Und dann habe ich aber einfach so gar nicht drüber nachgedacht, also so ein bisschen dumm, weil wenn ich irgendwo in einen Podcast eingeladen bin oder war, dann ist das geht es meistens irgendwie darum, dass man als Gast da ist und es geht um einen selber, weißt ja. du, was ich meine? So, man redet dann, ey, LOL oder was weiß ich gerade aktuell.
1: Jetzt hattest du die äh, Motivation <lacht> auch mal zwischendurch die Bill Brille abzunehmen und <lacht> was Schlaues zu sagen <lacht> und zu kauen und den
0: Bügel an den Mundwinkel <lacht> ja. zu halten. Mist! Und dann so, ich habe immer noch keine Idee. <lacht> Wieso weiß ich immer noch nicht, wofür CDU steht? Leo, dann ähm, habe ich... Das ist die äh, alte Entwicklung von der CD. <lacht> <lacht> geil ja dann habe ich dann dieses Jahr die Sarah die schickt dir dann Themenvorschläge für Freitag am Donnerstag irgendwann so dann kam am Donnerstag war ich am Spielplatz gerade mit den Kindern dann machte mein Handy so Liste gesehen? ja Queen und dann war da so die Liste war so meine Vorschläge Flüchtlingsgipfel Lindner gegen wegen Zäunen an EU-Außengrenzen Habeck Schrägstrich Schrägstrich ich so was wer dann, und dann <lacht> Shitstorm gegen eine Kita, weil äh, keine Mutter- und Vatertagsgeschenke gebastelt werden. So drei Top-Themen. Ne? Und ich dachte so, und ich habe voll den Hitzeeinschuss gekriegt. Ich so, das ist morgen früh. Ach so. Und dann habe ich voll, voll die Panik gekriegt und habe dann, habe ich gedacht, so, ich muss die Sarah jetzt irgendwie ins Boot holen und der sagen, dass ich ein richtiger dummer Idiot bin. <lacht> dass ich mich zum einen nicht besser vorbereitet habe und zum anderen, weil ich einfach ein dummer Idiot bin. Das sollte die vorher wissen. Mhm. Und habe dann, ähm, da hat sie mich angerufen. Und da habe ich gesagt, so, pass auf, ey, das geht voll. Auf. Ich habe ihr vorhin eine Mail geschrieben. Ich habe ihr angeboten, mich wieder auszuladen. Habe gesagt, so, pass auf, ich bin, was Politik angeht, richtig, also ich bin einfach, glaube ich, der falsche Gast. Weil ich habe zwar zu Dingen eine Meinung, aber ich kenne mich nicht aus. Ich habe kein Vorwissen. Ich bin einfach ungewählt. Manchmal sind die Meinungen schlimm. Ja.
1: <lacht> aber ich glaube, die die, die hätte dich doch dann, oder erzähl mal weiter. Ich ja, glaube, ja.
0: das hättest du trotzdem machen können. Ja, ja, pass auf. Und dann ähm, hat sie, äh, hat sie mich angerufen hat gesagt, hey, ich rufe dich an, um dich wieder auszuladen. Nee, Quatsch, hey. Und dann hat sie mir auch total die Angst gemacht meinte, ey, das ist alles gut. Es geht auch um Unterhaltung, ne? Das Immer um Fernsehen. Können ja. <lacht> <lacht> wir über die Simpsons reden? Äh, und dann, ähm, nee, haben wir uns irgendwie, äh, hat, hat sie gesagt so, ey, alles gut. so Wir werden da nicht hochpolitisch oder sowas. Das wird natürlich, äh, es ist ein Politik-Podcast, es wird auf jeden Fall auch darum gehen müssen. Wir können nicht nur über Quatsch labern, aber so, und dann war das für mich eine Motivation, habe ich gesagt, okay, ey, vielen Dank, dass du angerufen hast und das Problem erkannt hast ja. <lacht> und ähm, dann habe ich das aber auch gesehen so ein bisschen als Motivation so, ja Junge jetzt hast du mal eine Aufgabe informier dich doch mal was ist denn gerade da los was ist denn mit Greichen? und so ne und dann habe ich äh, habe ich mich da halt eingelesen so habe ich abends mich hingesetzt einfach mal mich darüber und das war dann, dann habe ich gemerkt ey das ist ja richtig interessant <lacht> und dann habe ich das glaube ich ganz gut gemacht so dann war ich da zu Gast und äh, ey Junge ich war da im Deutschlandfunk da war das Studio gemietet, mhm. warst du mal im Deutschlandfunk. Ist in Köln? Ja, das ist ähnlich wie, weißt du, diese, das ist auch wieder so eine Zeitreise. Du kommst da rein, dann ist da, sind da zwei ältere Männer in zu großen Anzügen, die am Empfang sind mhm. und dich dann auch hinbringen, da wo du hin musst. Das ist so, ich mag das ne, irgendwie auch, das ist so direkt wieder 60er, 70er Jahre Vibes, die da sind. Mhm. Ja. Und dann holzvertäfeltes Studio und so, und dann hatte ich die Sarah an der anderen Leitung und dann ging das los. Und wir hatten echten. Die war selber gar nicht da. Nee, die war in Hamburg zugeschaltet und ah, ich habe es geliebt, ne? Glasklare Verbindung. da habe ich auch gedacht so geht das auch aus der Ferne. Mhm. Und es war super. Also, ich glaube, ich habe mich da ganz gut geschlagen und habe gutes Feedback bekommen und die war happy und die Redaktion war happy. Und dann habe ich das halt gemacht. Und jetzt weiß ich ein bisschen mehr über Habeck und Greichen.
1: Ja, nicht schlecht. Ja. Diese Bossetti.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Das ist doch gut. Das ja. freut mich. Es war auf jeden Fall eine krasse Range zwischen Kelvin, wo ich zu Gast war. <lacht> das war nämlich die gleiche Woche. Weißt du, da habe ich gepostet, hey, ich war bei Kelvin, habe da das Video zugemacht. Mhm. Und dann, äh, das gab krasses Feedback auch irgendwie dieses, äh, dass ich mit Kelvin Folge 7 von Temptation Island kommentiert habe. Und, ähm, Macht der da eigentlich mit? Nee. Der hat da mitgemacht. Okay, ah, ja, ja, ja. okay. Ich glaube sogar zweimal und äh, hat nicht gewonnen. <lacht> ja. mal so. Und, äh, nee, das war cool. Das war irgendwie, kam das sehr gut an. Und jetzt äh, gucken wir mal. Vielleicht machen wir das nochmal. Mal schauen.
1: Ja, hört sich gut an. Yes. Es hört sich sehr, sehr gut an, Jan. ja.
0: Bosetti, Kelvin, ich räume das ganze Feld ab.
1: Junge, du bist einfach in der ersten Liga
0: angekommen. Ja. <lacht> Fragt sich nur welche. Ähm, Apropos erste Liga. Ja. Du warst im Gloria. Ich war im Gloria. Und hast dir was angeguckt? Ich mich,
1: mich selber hätte ich gern gesehen, aber leider musste ich selber auf die Bühne. <lacht> und ähm, ja, mal, war, hatte mal wieder <lacht> Heim-Solo und ähm, war auch deswegen irgendwie angespannter als sonst. Aber war j war, war die kann, Fa Familie da? Meine Eltern waren da, Tante, Onkel, oh. ein paar Bekannte. Ich habe es aber leider ein bisschen verpasst. irgendwie. Ähm, da Doch in einer Freundesgruppe habe ich es mal gepostet dann war das auch schon ausverkauft. Und dann hat der... Das dann, alte Leid. Ja. <lacht> ja, aber mein Agent war da. Der ist ja aus Berlin gekommen, hat da äh, seine Firma quasi... Ja, ist nicht schlimm, kannst du zumachen, wenn du willst.
0: Ja, ich mach kurz, wenn es dazu höre, aber weiter zu, weiter. Ich habe es zu oft zugesagt. Ja. Zu, zu, zu.
1: Genau, der hat seine, ein paar aus seiner Firma da hingejückelt. Ähm, dann waren wir danach noch irgendwie kurz zusammen und das war irgendwie schon cool, dass er extra aus Berlin gekommen ist und... Ähm, ja, war irgendwie ein guter Abend, hatte eine gute Zugabe insgesamt. Ich habe am Vortag habe ich ein bisschen was umgestellt, weil mir das auf der Tour ein bisschen auf den Sack gegangen ist, dass ich so manche Themen dachte ich, das muss irgendwie anders, einen anderen Ablauf haben. Mhm. Und dann äh, war ich war die erste Hälfte 45 Minuten und die zweite Hälfte 85 Minuten. Ah, <lacht> 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 ja, war geil. Die, also es, ja, es war Gut. War gut. Ich habe mich selber so gewundert, wie wie normal das jetzt so gefühlt ist. Ne? Weißt du, wie wie ich mir früher äh, ich, ich mir Ich gebe meinen linken Arm für ein ausverkauftes Gloria. Ja. Und äh, jetzt habe ich so ja, das Jetzt halt bist so, du da.
0: Jetzt ist man da. Voll geil. Ich habe auch äh, mit Alex Stolt irgendwie der äh, ich irgendwann geschrieben, weil der auch ja vor seiner Solo-Tour, die im Herbst, glaube ich, losgeht, steht. Und man hat jetzt so Try-Out-Abende und geteilte Abende und solche Sachen. Und hat dann auch so irgendwie gesagt, so, hey, wie hat man gefragt, wie lange, wie, wie, wie viel machst du die erste Hälfte, wie lange ist die bei dir? Da so, auch oder? gefragt, die Ratte. Ja. Jetzt bin ich anscheinend eine Copy-Paste-Person. <lacht> Alexey. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, so krass, ne, dass man so sich dann so folgt. Ich meine, hatte ich auch jetzt vor meinem neuen Sohle dachte ich auch so, ey, ich muss genug Zeug haben. Und jetzt war ich irgendwie in Herne damit und habe da einfach, das ging über zwei Stunden, glaube ich. <lacht> und ich habe da auch zum ersten Mal äh, Dinge, die bei LOL nicht gezeigt wurden, die ich gemacht habe, einfach mal ausprobiert nach der Pause. Das war geil. Das ist jetzt ein, das Mit Gitarre glaub, auch oder? Nee, ohne. Ah, okay. Aber das äh, ich glaube, das werde ich etablieren. Ah geil. Ich habe ja, ja äh, ich hab ja auch ein paar mal
1: für LOL geschrieben und eine Idee, also nie meine Sachen, nicht irgendwelche Sachen, die da nicht gezeigt wurden. Also, <lacht> <lacht> ja, ich habe ja äh, auch ein paar mal dafür geschrieben und dann eine Idee nie durchbekommen. Mhm. Alle Künstler, also Caroline und noch einer, haben äh, beide gesagt, ja, die mag ich nicht so. Und ich sehe, so, ihr seid beide blöd. Das ist die beste Idee der Welt. Ne? Da habe ich jedem dem Publikum erzählt, ich glaube in Bremen. Und beim Aussprechen habe ich auch gemerkt, naja, das ist nicht, äh, nicht für
0: jedermann der Humor. Das wollen wir natürlich diese Idee <lacht> wissen. Ah ne, nee, die, behalte die mal für deine Live-Shows.
1: Ja, ach, genau, vielleicht hätte ich die mal. Also ich glaube, <lacht> also ich bin mir ja sicher, ich bin... Passt da auch irgendwie nicht rein, die werden mich eh nicht fragen. Da muss ich auch nicht ab, ab, ablehnen. Ich mache es so wie Felix Magath, Ich denke erst darüber nach, äh, wenn die Anfrage da
0: ist. So. so. Ja, im Moment ja. sein. Das ist das Geheimnis. Ja, Solo, Herne, vielen Dank. Herne, es war toll. Es war voll. Es war, hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, das ist immer so komisch, wenn man dann, ich habe jetzt das alte Solo spiel ich ja auch noch und das neue habe ich lange nicht gespielt. Und dann denkt man mal so, äh, das fühlt sich mal so premierig dann an. Ja. Aber irgendwie macht man das dann einfach. Und dann geht das und dann ist alles gut. Man denkt so, hey, ich habe einfach gar keinen Stress mehr. Das ist ja Weltklasse. <lacht>
1: <lacht> ja, ist nicht schlecht. Ich habe am äh, Wochenende, oder warst du schon fertig mit deiner Tourgeschichte? Ja. Ja. Ich war am Wochenende auf einem Junggesellenabschied. Mhm. Ich bin in dieser Phase. Und wir ähm, haben ja, einen guten Kumpel geabschiedet. Wobei... Ähm, was halt richtig absurd war, wir haben äh, eine, eine Radtour gemacht mhm. und den vorher äh, abgeholt. Und dann ist er mit uns hier und da hingefahren und dann, das war, wir waren so einen Tag unterwegs. Ne? Und dann hatten wir uns so an einem Supermarkt gesammelt, alle. Dann hat die Freundin von ihm so getan, als würde sie einkaufen gehen, hat uns den Schlüssel gegeben. und Dann sind wir in die Wohnung geschlichen. Ah. Ja, irgendwie gut, ne? ja. Und es ähm, ist auch einer von meiner Fußballmannschaft. Und innerhalb der Fußballmannschaft gibt es sechs Lieder sechs Leute haben sich über die Jahre ein Lied, äh, keine Ahnung, erarbeitet, naja, man arbeitet da gar nicht so richtig für, weil einer hat ein Lied, weil der immer nach Hause geht, an den Stall zu gehen, <lacht> ähm, zumindest ist das die Thematik des Songs und einer, der auch ein Lied hat, der hat halt den Abschied und dann sind wir so, haben uns gesammelt und sind dann rübergegangen zur Wohnung und dann habe ich so festgestellt, Junge, das ist ja ein Saugleiter Abschied, weil alle Leute, die dabei sind, 20 Leute waren das ungefähr, die sehe ich dauernd. Mhm. Das sind so meine Leute. Oder unsere Leute, ne? Na ja, gut. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal auf dem Junggesellenabschied war, das ist auch schon über zehn Jahre her, da war ich der, mit Abstand der Jüngste, ne? Dann war da irgendein Schulfreund von dem Bräutigam.
0: Und irgendein Alter. Das ist, was ja so komisch, ne? Auf Junggesellenabschied trifft man so die anderen Welten, die man, mit denen man ja, vorher keine Berührung hatte. Das waren so,
1: das waren irgendwie so fünf, sechs Leute, wo ich dir da sagte das ist jetzt dein enger Kreis oder so und, und wenn du ehrlich bist, hast du mit den beiden, glaube ich, ja nichts mehr zu so, ne. Und mit mir hatte der auch nicht so richtig was zu tun. Ich dachte, ja gut, ich komme, wenn ich da eingeladen werde. Zur Hochzeit wurde ich dann übrigens nicht eingeladen, das fand ich ein bisschen <lacht> merkwürdig. <lacht>
0: ähm, ein bisschen merkwürdig, oder? Weiß Keine ich gar nicht. Gibt es da eine Regel? Ich weiß Ja, nicht. wenn die Leute so lange
1: ihre Hochzeit so teuer gestalten, dann, ja, wir können jetzt nicht mehr jeden einladen. Ja, dann der, der war doch schon da. Ich oder? weiß noch nicht mal, ob ich meine Frau einlade. Das war auch richtig weird. Dann, was ähm, weiß ich noch vor 10, 15 Jahren, dann, ja gut, dann sehen wir uns im Juni. Und ich so, was ist denn im Juni? Ja, die Hochzeit. Also, ich bin gar nicht eingeladen.
0: <lacht> Hat noch jemand Interesse? Einem Gast namens David Kiebukus. Ja,
1: und äh, jetzt war es halt so, das sind da halt ähm, so unsere Leute, wir sehen uns sau regelmäßig und das ist halt überhaupt nicht auseinandergebrochen oder so, weißt du, das ist irgendwie, Habe ich gedacht, ist ja saugeil, das sind einfach. Das ist das Beste. Das sind die, die immer da sind immer. und wir versuchen uns auch regelmäßig zu sehen, das war irgendwie gut.
0: Ja, das mochte ich auch, als ich äh, mein letztes Solo in Münster hatte äh, im Jahr 2020, 2022, und dann waren ja auch da die Jungs von früher und das ist ja auch, manche habe ich da auch lange nicht von gesehen, manchmal sieht man sich ein Jahr nicht, vielleicht sogar zwei oder anderthalb und dann knüpfst du einfach genau da wieder an und die sind einfach, das ist einfach, Deswegen sehen wir voller, nicht mehr, ah, der ja. Zerraub ist voller Treue. Ja. und dann haben wir, ähm,
1: waren wir in einem Brauhaus, klar, klar, <lacht> das ist jeder hatte ein Tütü an, nein, 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 nein weil okay. es war alles irgendwie ähm, so quatschiges, peinliches haben wir nicht gemacht, mhm. Gott sei Dank, gut. Und, ähm, Warum? Auch. Ja. Und dann gab es irgendwie, stand, irgendwann haben, ging so ein Ablauf rum und dann hieß es irgendwie die Brauhaus-Comedy-Tour. Und mhm. ich schon so, ouch. <lacht> das kann ja gut sein, dann kann auch irgendwie schwierig sein. Und ich habe dann aber nichts kommentiert. Ich dachte, ja, jod, jod.
0: Und dann, ähm, ja, hieß es, wir kriegen da irgendwie eine Führung und. Boah, weißt du, was ich so gefeiert hätte, wenn Dazu eine Comedy -Tour, während so eine Comedy-Tour wäre und du einen von unseren Kollegen sehen würdest, die da auftreten und irgendwas machen. Und denkst du, ah, was macht der denn hier? Und weißt du, was ich meine? Ja, ja. klar, weiß ich. Hatte mal. Ja, war jeden, so.
1: Jedenfalls kommen wir dann dahin, haben wir halt uns erstmal da irgendwie gesammelt. Und dann kam auf einmal ein lustiger Köbis. Einer im lustigen Köbis. Und das Lustige an dem Köbiskostüm war eine Perücke, hatte der. Und dann, hatte der einen Hut? Was für ein Hut? Hat er auf jeden Fall irgendwie eine Perücke? Und irgendwie so eine Gürteltasche in Bunt und so Latschen. Das war dann der Funny-Part an dem Outfit. Okay. Und dann, ähm, habe oh, ich auch hab direkt gesagt, Junge, den kenne ich. Nein, wirklich? <lacht> ja klar. Oh yes! Und äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das ich den auch? Ähm, ich glaube nicht. Ist das jetzt ein Lob? Ja, weiß ey, ich nicht. Keine Ahnung. Ja, der war so, äh, als ich angefangen habe, ähm, Freitagnacht-News. Zu Kellnern, zu Bekellnern
0: mhm. in den äh, Fernsehstudios. In Hürth. Du Kürbis warst noch, Fanny Kürbis.
1: Genau, da <lacht> war er der Warm-Upper.
0: Ah, okay. Ja,
1: ja. und daher kenne ich den Junge, der ist auch irgendwie nicht gealtert. Und äh, der hat halt gemacht und es ist einfach, äh, ich glaube, der hat es gut gemacht, aber ich bin einfach nicht der Typ für ich auch nicht, dass du eine Comedy-Tour. Ja. Und, ähm, ja.
0: Aber was ganz geil war. Ich glaube, der wird da, äh, weißt du, du ja, man darf da einfach auch nicht von sich, und wir sind aber so verseucht von unserem Job. Ich glaube, da haben Leute a hell of a time, wenn die da sind und, weißt du, so. Ja. Und denken sie Junge, das war lustig. Das, wie, wo hast du die ganzen Ideen her?
1: Ja. ja genau, und äh, das, was, was aber sehr gut war, war in diesen Brauhaushallen. Das ist ja. manchmal im Keller und da ist es so gefliest. hat es sau krass gehalten. In diesen ja.
0: Kupferbottichen. Ja,
1: da ja. haben wir halt unsere Songs gesungen, unsere Fußballsongs und mit allem, was wir hatten, gegen diese Bottiche gehämmert, <lacht> um den Takt zu haben. Und dann hat er <lacht> immer so nach ein paar Takten, Versen, Zeilen, Sch Strophen, hat er dann so einen Schluss-Move ja. mit den Armen gemacht und dann haben wir natürlich noch weiter gesungen. Klar. Immer. <lacht> ja. ja, und dann, äh, das war ja, das war mein Samstag und weil wir so morgens früh angefangen haben, ich war um vor 10 Uhr abends war ah, ich schon so krass im Arsch also so von der Hitze und dies und das und wir hatten auf den, äh, am Rhein haben wir noch so eine Olympiade gegen den Bräutigam gemacht, weil der immer so Outdoor Games zockt, immer schon mhm. und dann war quasi aus 20 Jahren Outdoor Games, seine Outdoor Games hat er immer er gegen Zweierpärchen gespielt, alle Spiele so, und natürlich hat er gewonnen. Wiese <lacht> Lurch.
0: Ja, das war, das war mein Samstag, das war Jurt. Sehr schön. Mhm. Fantastico. Jo. Junggesellenabschiede. Ich hatte sowas ähnliches, ich war auf Kindergartenfahrt. Ah ja, stimmt. Und es war total geil. Ich hätte, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie doof wird, aber so, ich konnte mir nicht so wirklich vorstellen, was, das, was passiert. So 20 Kinder und Eltern und Wie viele Eltern? Auch 20. Nee, 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 es waren waren auch Elternpaare da. Es waren jetzt auch nicht alle dabei. Also wir waren so eine Gruppe von, ich kann das nicht einschätzen, wie viel waren wir eigentlich? 30, 5, ja, sowas. Mit wie Kindern. viele Kinder? Ja, eben, Ja, was waren das? 15, 20 Kinder. Ich habe nicht gezählt. Egal. Also mehr Eltern als Kinder. Nein. Ja, wir juck. waren Menschen. Wir waren eine Gruppe von. Aus, okay, du sollst nicht in einen Mathe-Podcast eingeladen werden. Das würde auch nichts. Wenn ich mich vorbereite. Ich kenne jetzt alle können Zahlen. Wir, können wir über geteilt reden? <lacht> das ist sehr gut. Ja, als ich diese Einladung zu dem Podcast hatte, habe ich, äh, wer hat er das gesagt? Ein Kumpel von mir, mit dem habe ich Tischtennis mich gespielt auf dem Spielplatz, während ich diese Mail bekommen habe. Warum hast du mir nicht Bescheid Ich habe auch kein
1: Tischtennis gespielt.
0: Du hast aber kein Kind. Ich
1: bringe einen Schläger. Ja,
0: achso. <lacht> ich habe noch, ich, mal so ein Tischtennis gespielt, das war scheiße, denkst du mal, nee, einen Schläger. <lacht> ähm. ähm <lacht> ist noch lustiger als Zaun. Egal. Uh -uh. Und dann ähm, meinte der so, oh krass, also ich habe dir so von meiner Not erzählt, Er meinte so, ey, weißt wie das ist, wie? Klausurblatt umdrehen früher und so. Fuck, genau das habe ich nicht gelernt. Ja. Das Gefühl war das, exakt. Ähm, aber da wollte ich gar nicht, achso, Kindergartenfahrt. Ey, und es war total nett. Es war irgendwie, das Allerschönste an dem ganzen Wochenende war, es gab kein Programm. Weißt du, das war so ein, so ein Feriendorf im Bergischen. Man hatte so es ging Hütten. einfach
1: nur ums Aushalten.
0: Ja. <lacht> nee, einfach ums im Moment sein. Einfach auf der Wiese liegen, ein Bierchen trinken. Ignorieren. Kaffee trinken. Ey, und die Kinder sind losgezogen, haben selber gespielt. Dann haben wir einen Waldspaziergang gemacht. Es war einfach so ein richtiges, lowes -Programm, Programmchen. Es gab Essen, weißt du, keiner musste kochen. Es wurde gekocht. Das war so ein Feriendorf mit Kantine. Geil, sag ich mal. Es und, ist die simple du, Dings, ne? Ja, ey, und es war einfach total schön. Fine fand es mega, Juli fand es super. Die waren beide da. Die waren, wir waren mit der ganzen Family da. Die Geschwisterkinder waren auch mit dabei und das Coole war, da war noch aus... Das ja wie Urlaub. Total. Es war wie Urlaub. Und äh, so. die Kinder, äh, da waren auch so, von Juli noch so Kindergartenkinder, die jetzt aber in einer Klasse sind, die waren dann irgendwie zu dritt oder viert. Die hatte ihre Leutchen da. Dann sind die im Wald. Dann, Junge, weißt du, ich habe die Juli einfach zweimal am Tag gesehen oder so. Weil die, ja, das war voll schön. Und Fine fand super, die. Ey, das war einfach richtig gut. Und es war cool, mal die Eltern. Ich kenne ja nur, vom, wenn ich Fine bringe oder abhole. Hallo. Ja, ja, tschö. So. Oder ja. Elternabend halt, ne? Mhm. Und da war das so, einfach mal so die wie, Leute kennenzulernen. So
1: wie die Väter von einer kaputten Beziehung. Ich sehe ihn nur ja. zweimal. Ja, hallo, tschö.
0: <lacht> nee, und das äh, war richtig gut. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich äh, wusste jetzt auch gar nicht so, wird das jetzt so ein Bierwochenende <lacht> oder eher so ein Teewochenende? Also ein Mischmasch. Käffchen, Leute haben gebacken. Immer überall Kaffee verfügbar. Ja, wir fangen gleich zu Danke tollen Kasten. Junge Weltklasse, you are my man's.
1: Wärst du auch noch derjenige gerne gewesen, der die Idee hat mit dem Bierkasten? Ja. <lacht> der wäre ich gerne gewesen. <lacht> Und wo wart ihr? Äh, Im Bergischen Land. Wie lange seid ihr Auto gefahren dahin? 55 50 Minuten. Ja, so gut. Ja,
0: total. Das war richtig gut. Ähm nicht schlecht,
1: Jan. Mir ist noch eine Sache eingefallen. In, äh, der Jungseelenabschied startete in Köln-Lindenthal. Mhm. Das ist halt, wie soll man das sagen, das ja am Stadtwald von Köln, relativ in der Mitte auf der linken Rheinseite und ja, da gibt es schon ab nachmittags 4 Uhr ist da nichts mehr. Da kannst du nicht mehr einkaufen gehen, nichts ja. So, da <lacht> ist vielleicht noch ein Café offen, da gibt's mehrere Oma-Cafés, da sind Klar. auch eher ältere Leute, wohnen da, ne? Ja. Und wir haben eine Radtour gemacht. Und haben uns da mit Leuten mit Fahrrädern gesammelt. Ne? Weißt du, wie die Lindenthaler ausgerastet sind, weil zu wenig Platz auf dem Bürgersteig. Das war wirklich, das war, äh, das war wirklich, wie soll man das sagen, das war der, der größte das das. Schocker an dem ganzen Wochenende. Ja. Es gibt junge Abschied, da verliert mal einer einen Finger oder so. Aber mhm. bei uns waren es die Alten, die gemeckert haben, um zu wenig Platz. Und auf einmal so, aber sie kommen ja vorbei ja und haben sie irgendwo sind sie irgendwo angekommen nein sind irgendwo drangekommen aber zu wenig ja, ja. Ja. und dann ist auch wo sollen wir denn alle hin Na, egal ja das ist so wir hätten es auch anders machen können Mir hatte neulich auch
0: wir hatte neulich jemand so ein reel geschickt weitergeleitet ich weiß gar nicht den Ursprung der Diskussion aber das war so einer da hat so ein jüngerer Typ der irgendwo auf einem Feld saß hat dann einfach die Kamera so laufen lassen der hat die nicht direkt gefilmt da war so eine Oma die den halt so angeschrien hat, weil er hat dazu geschrieben, das ist die, das dürfen sie nicht, Oma. Ah, ja, für dich hat er das gemacht. Ja, nee, nee, der hat mir das geschickt. Das ist irgend so ein Ding, was, rumgegangen ist wohl. Und, ich weiß, wie gesagt, nicht den Ursprung der Diskussion, aber es war aus was, und er war so, ja, ja, das dürfen sie nicht. Die war auch so sehr ähnlich. Also es war wirklich, es sah auch so aus wie die Gegend, wo ich damals war. Und ja, das geht, aber ich habe, das stört die Leute, das stört die Nachbarn. Also, welche Nachbarn? Und dann filmt er so, und es ist, der ist einfach mitten auf dem Feld. Und das war jetzt so also eine Oma mit Fahrradhelm und Hund, glaube ich, und so einer Weste. Ja. So, ja, das geht aber nicht, das macht man nicht hier, das dürfen sie nicht. Und ich denke so, Junge, was ist das, ey? Wie kann man sich über Sachen, was ist das?
1: Ja, ich glaube, das kann man auch irgendwie logisch ableiten, warum was dann der so unglaublich wichtig ist. Das sind alles Akkuratoren. Du wirst auch mal so. Safe. Vielleicht muss ich auch irgendwo äh, dann auf mein Schloss ziehen oder so. Ich habe ähm, ich habe gestern einen abgefahrenen Film geguckt und es war wieder einer dieser Filme, die ich gucke, ähnlich wie dieser Film über die Williams Sisters, ne, Über da, wo der Will Smith einen blöden Oscar gewonnen ah ja, hat. Da ist ich ja, der war irgendwie nett, aber irgendwie war der auch weird, weil da nichts passiert ist. Weißt du, die sind talentiert, werden besser, der Vater kriegt einmal aufs Maul und dann gewinnen die irgendwas. Mhm. Das ist ja ein scheiß Film, weißt du, dort kein Gegenspieler, keine krassen ja. Rückschläge. Und jetzt habe ich einen Film äh, geguckt über, ähm, über den Typ, der Michael Jordan zu Nike geholt hat. Ah ja, das, die, die Doku habe ich auch auf der Liste. ist keine Doku. Ist, ist ein, ist das ist eine
0: Verfilmung. Wie ist heißt ein, die Er? R heißt die, ja. Ah, ja, okay.
1: Und ich fand's irgendwie, ich fand das gut, ich fand den super. Ah. Der war aber wieder so, dass man irgendwie, ja, die wollen den zu Nike holen. Sagt, nee, wir schaffen sie es doch. Ende. Ja. <lacht> <lacht> irgendwie komisch, aber der hat, der hat coole Szenen, es macht irgendwie Spaß. Wer spielt denn Michael Jordan? Den siehst du nicht. Ah. Du siehst ja nur von hinten, ja. Ja, das kannst du auch irgendwie nicht cool machen. Ja, ja, das ja. stimmt. Und der, ja, da ist irgendwie, das war wieder so ein Ding, ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich solche Filme angeboten kriege, wenn quasi, wenn du schon weißt, Junge, der Nike bezahlt, dass die den Film drehen, ja. so ungefähr, <lacht> ungefähr, ne? Und da gab es auch letztens, es gab auch, auch irgendeinen Christian Bale-Film, der heißt irgendwie Porsche gegen Ferrari oder sowas. Ja, mhm. wer ist da der Geldgeber? Keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Toyota. <lacht> ja, keine Ahnung, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das sind so, die haben irgendwie eine komische Struktur, diese Filme, aber es hat irgendwie Bock gemacht. Ben Affleck spielt den äh, Nike-Chef. Ja. Mega lustig teilweise, also der hat nicht immer nur lustige Szenen, aber der spielt ja. super lustig. Äh, Matt Damon spielt den
0: Die den, sind immer zusammen in im Filmen. Ja, die zwei. Das ist halt. Stimmt, Das ne? ist wie wir, wenn wir Filme machen würden.
1: Ja. Wer wärst du?
0: Ben Affleck. Ja? Äh, nee, der andere. Ja? Der Dumme, ja. <lacht> <lacht> Matt Damon. Ja, ähm, ich weiß
1: nicht, der Matt Damon wechselt auch dauert von irgendwie unattraktiv zu attraktiv. Ich Oder gucke ich die Filme? Es, es gibt auch einen Logisch. Schauspieler. <lacht>
0: Es gibt einen Schauspieler, der sieht aus wie die unattraktive Version von Matt Damon. Von ja, da der sieht aus wie
1: Oliver Kahn, ich weiß. <lacht> ja, genau. Wischung aus Oliver Kahn ja. und äh, Matt Damon. Ich glaube, der hatte bei Fargo Staffel 3 irgendwie
0: auch gespielt. Ja, bei Breaking Bad war der auch. Ja, genau, Wort. da war der der Junge, da war der auch so ein Weirdo, ne? Das Baby von Oliver Kahn äh, und Matt Damon. Ja. <lacht> so sieht das aus. Ähm, ich habe die Boris Becker-Doku geguckt. Boom, boom. Junge, ich finde das so, ey, ich kann mich, ich liebe sowas. Champion ne? on the field, champion of the field. Of the court. Oh, ähm, äh. habe ich eine andere Doku geguckt. <lacht> äh. Nee, aber ähm, ich fand das so interessant, wie der das, hey, dieser Für alle, die neu eingestiegen sind, ja. eine Dokumentation auf
1: Apple Plus. Not gesponsert, sorry, Leute, ihr müsst das nicht gucken.
0: Kann man aber umsonst ihr gucken. Man, hä? Ja, es gab, also die erste Folge wurde mir gesagt, hast, gucken Sie jetzt die erste Folge, es gibt zwei Teile, jeweils 90 Minuten, gucken Sie die jetzt umsonst. Ich so, gut, jo, gucke ich die jetzt umsonst. Okay. Und dann habe ich eine Gratis-Woche abgeschlossen, um den zweiten Teil zu gucken. Ah, so. Shoutout <lacht> an Apple. Idioten. <lacht> <lacht> und, ähm, ey, ich, ich kann mich, ich kann ich, ich verliere mich da richtig drin, ne? Ich gucke das und ich denke einfach, ich habe nur Bewunderung für so, diesen boah, Mann, ne? Und hab so gedacht. Für, der, für Boris, ne? Ja, ja, voll. Also es fängt ja relativ dramatisch an, ne? Wo der irgendwie unter Tränen so ein bisschen was erzählt, was nicht so gut gelaufen ist. Ja. Und dann, aber so diese ganze, diese Kindheits-, dieses Footage aus den Kindheitstagen, dann diese Tatsache, dass da Steffi Graf aus dem gleichen Ort kommt, das finde ich total eigenartig Ja, du bist aber der einzige Mensch, der sowas nicht weiß. Ja, ja, ich, ja, ich wusste das, das tun, mal. Was? Kennst du das, wenn man Sachen mal wusste? <lacht> <lacht> und ähm, ähm, ja, und dann sieht man den einfach und es ist so krass, weil es gab ja, es gab irgendwie kein Social Media, das war einfach ein Star, der war irgendwie immer in der Glotze, in der Zeitung, da war einfach ein Superstar und ich fand das so, ey, dieser, wie heißt der, Tyriak, der Jon Tyriak, ich liebe den, ne?
1: Everybody does.
0: Ja, der ist einfach, wie der schon aussieht, ne? ich habe, ich hätte sofort auch als mein, meine meine bessere Hälfte mitgenommen auf den Weg der Karriere und ähm, ich kann mir das auch immer wieder angucken, wenn Becker den letzten Punkt da macht mit 17, da beim dem Finale, wieder so nach vorne tippelt, mit Enten Macht so kleine Schrittchen ja. vor Freude. Ey, und dann denkst du auch so, krass, ne? wäre da? Da gab es auch eine Situation, die der geschildert hat, wo er gesagt hat, dass dann, dass der dann, dass Wimbledon dann nicht passiert wäre. Ich glaube, weil der umgeknickt ist oder sowas. Irgendwas, Irgendwas was, war, ne? wo man ja. dachte, so, Junge, stell dir vor, der hat sich weitergemacht. Ey, und das ist, und ich finde das so krass, einfach wieder dann dass auch der, auch diese aktuellen Interviews von T-Rex finde ich super, wie der gesagt so, ähm, Junge, weißt ja, du, du wirst da sagt er sagte mir, the most money I will make for you. Und man hat so, ja, krass, ne? Das ist so, ja, du verdienst irgendwie, ich glaube, 15, 20 Prozent auf dem Spielfeld, der Rest, alles draußen, ey. Ja. Junge. Geil. Und dann hat der da ja wirklich, das war ja irre, der war ja ein Weltstar, ne? Ist,
1: war, ist. Ja, ist irgendwie irgendwie gute Doku. Eine ja, gute Doku, guter Mann, schaut shoutout. Wir lieben den natürlich. ich find den, Oder?
0: Ja, total. Ich, ja. ja, ich würde gerne mal mit dem. Reden. <lacht>
1: kurz überlegt, wird gerne mit Boris Becker Tennis spielen, nee, da ist scheiße Ich, scheiß ich habe überlegt, Bier äh. trinken oder gibt es da Probleme in die
0: Richtung? <lacht> <lacht> Über Investments reden? Aha, auch nicht. Ja, auch krass, ey, was dir, als er mit Barbara Becker da zusammen war und junge was da auch in den Zeitungen stand, ne, und äh, das erste Kind, dann dieses Shooting, dieses Nacktshooting, was die gemacht haben, <lacht> das ist so krass, ey, das ist einfach wie der da aussah, ne, ey, Junge, in seinen besten Jahren, ne? Ja, ich finde es ja irgendwie gut, wenn so erfolgreiche Leute ähm,
1: ja irgendwie dann nur ihr, nur das eine machen, wo die gut sind ja. und der Rest ist denen einfach nur kackegal, ne? der Tarantino ist ja auch so einer, der, ja. der hat glaube ich einmal irgendwie eine Folge von irgendeiner Serie inszeniert, aber eigentlich macht er nur seine Movies, alle vier Jahre ja. einen Film, das macht er 40 Jahre und dann ist er fertig, ja. so ungefähr, ne? <lacht> Da muss er klar mal was promoten oder hat dann in den 40 Jahren mal ein Buch geschrieben, aber er macht irgendwie nicht so richtig was anderes, ne? Nee. Und ähm, ja, wenn er dann überall amazing sein willst, wird das halt schwierig.
0: Ja. Ja, ja aber auch, auch sowas, äh, ich glaube, da hat hier auch neulich gefragt, so war der nicht, dass der sich nicht so gut artikulieren konnte, das äh, habe ich irgendwie, da hat er zwar gut gemacht, finde ich. Der Bäcker, wenn er sich geäußert hat. Ich fand immer, ich, ich mochte, dass der es auch so sehr. Also auf dem Spielfeld ist ja manchmal geflippt, ne? Ich fand ja auch ja, ey, sowieso diese ganzen Legenden, ne? diese ganzen Namen, die dann so wiederkommen, wo ich dachte, krass, Junge, John, John McEnroe. Ep Junge, Stephan Stefan Effenberg. Na, genau der. Es <lacht> <lacht> war nur ein Test für dich. Stefan ja. <lacht> Effenberg. und ey, einfach diese, ich weiß noch genau, das waren so, das sind so Namen gewesen, wo ich die die cirkeln alle so um den ersten Platz der Weltrangliste. Das war früher Junge, ich habe das so viel geguckt mit meiner Mutter. Mhm. Ich hab einfach mal Tennis geglotzt. Ich hab das gerne geguckt, ich fand das voll geil. Ich bin
1: am Sonntag ähm, in den Stadtwald gejoggt und weil ich noch Kate hat war, vom Junggesellenabschied. Und ähm, da hat ein Kumpel von uns, hatte ein Match mhm. und äh, das Einzel habe ich verpasst. Eine Frau oder ein äh, Tennismatch? Ein Tennismatch. Okay. <lacht> und ähm, dann habe ich da ein bisschen zugeguckt, ein Doppel. Und ähm, ich habe ja Karten für Paris. Ja, für die French Open mhm. war ein Spiel. Ach ja, geil. Jetzt ja, jetzt gedacht, ach so, das ist das. Ja gut, jetzt muss ich ja für nochmal nach Paris. <lacht> Und das war auch cool zu sehen. Und was halt richtig beschissen war, Junge, äh, im Stadtwald in Köln ist ein Tennisplatz. Es sind, mhm. glaube ich, zwei. Einmal so ein paar kleinere, einfach drei Plätze. Einfach nur drei Plätze. Und dann auf der anderen Seite ist noch im Wald ein Verein, so eine Art Vereinsheim, wo du auch was trinken, essen kannst. Und dann so ein richtiger... Außenbereich, wo du auch sitzen kannst und bestimmt äh, sechs, sieben Felder sind, weißt du, wo mhm. dann so wie wie so ein, ja, wo dann ein richtiges Event stattfinden kann. Ne? Ja. Und mit Tennis bin ich eh ein bisschen am Kriegsfuß. Weil, Wegen? What? Hä? Irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie gehen die mir alle auf den Ballsack. <lacht> erstmal Karten kaufen. Naja, <lacht> ähm, wenn du Tennis spielen willst, ist es jetzt erstmal sauteuer. Das ist rattenteuer. Mhm. So, du bezahlst für eine Stunde so viel, wo du denkst, ja gut, dann kann ich für ein Jahr Mitglied werden. Wow. Und dann, äh, damit sich das irgendwie lohnt. Das ist, irgendwie, das ist schon mal painful. Und irgendwie hat das ja auch so die Etikette von, von so einem, von einer gehobenen Gesellschaftsschicht,
0: ja, ja. die sowas spielt. Weißt du? Äh. Ja? Das Golf der Neureichen mit ja. anderen Schlägern.
1: Genau, und das war auf jeden Fall vor 20, 25 Jahren war das auf jeden Fall so und ich war seitdem auch nicht mehr auf dem Tennisplatz so mhm. ungefähr, also auf so einem Event, so einem Turnierding. Und gegen meinen Kumpel, gegen meinen Baustellenkumpel zocke ich ja manchmal und dann mache ich ja die dubelli taktik und äh, spiele den Ball einfach nur zurück, und dann gewinne ich immer. Ja. So, so macht man das, ne? Und ähm, dann komm ich da bin ich da hingejoggt und da war direkt am Eingang so ein metall Mhm. Hat die da so. Joggen verboten. Da so, geht's so eine kleine Treppe und dann in der Mitte auf dem Bereich, wo du ankommst, ist direkt so ein Hinstellerschild. schild ja. ne, aus Metall, graviert irgendwie, und dann steht drauf: nur für Mitglieder und Gästen von Mitgliedern. Und äh, das fand ich so beschissen. Oder
0: jedermann.
1: Ja, was soll dieses scheiß Schild? Ja. So, Erstmal, wenn das jetzt irgendwie. Die könnten ja von mir aus Eintritt nehmen. Weißt du? Dann ähm, ging es allein um das Betreten
0: der Anlage oder was? Ja. Yeah. Oh Jesus. Ist das Scheiße oder? Ja, oder es hängen dann Idioten da ab? Oder was Was ist die Gefahr? <lacht> es ist keine Gefahr. Ich glaube, ich behaupte hier
1: jetzt einfach, das ist einfach diese, das ist die Welt. Mhm. Nur Mitglieder oder Gäste von. Das heißt, du darfst da, wenn du interessiert bist an dem ganzen Ding. Das das darfst nicht. du da nicht von
0: was Mitglied? Ja,
1: dann darfst du da nicht sein oder wie. Ja. Also ich finde das, das so krass ja, ja.
0: unsympathisch. Ja, ja, furchtbar. Und ich weiß noch, früher hatte ich gesagt, oh ja, dann muss ich da gehen. Ich so, ey, pff, hm. ich scheiße drauf, ich gehe einfach rein. Ich bin früher immer. Ich habe mal, glaube ich, zu meinem zehnten Geburtstag einen Tennisschläger gekriegt, einen echten. Ne, das war so der. Ich hatte vorher mal diese kleben Schauchen, der aussieht wie ein Tennisschläger. <lacht> Für unseren kleinen Boris. Ähm, ab äh, und dann. Gab für uns auch einen, einen Tennisverein, so einen Tennisclub, da waren glaube auch sechs Plätze, so Vereinsheim, wo es immer nach altem, klebrigen Bierboden und Pommes riecht. Mhm. Und Fanta. Und, <lacht> und äh, dann gab es auch... immer
1: weird, wenn du Fanta aus einem Kölschglas trinkst? Ja. Irgendwie, das gehört sich nicht.
0: <lacht> das ist immer so direkt so, wo ist das so schützenfest? Fanta ist das, ne? ja. du Kriegst Du gegen so einen Altpapier gepressten Bon. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, da gab es mal so eine Wand, so eine Tenniswand, da war so ein aufgemaltes Netz in Netzhöhe. Mhm. Man kann es halt gegenkloppen. Ne? Und ich bin da einfach immer draufgegangen. Das war immer Eingang rechts, zack. Habe ich mhm. da rumgekloppt. Ey, und das ist so geil. Das war irgendwie so ein. Jedes Mal kam der Platzwart. Das war so ein älterer Mann, der mhm. kam mit seinem Fahrrad und seinem Hündchen an und hat mich immer angemaugt. Ne? Das war so ein Rhein, Rheinländer. War runter vom Platz, bist du Mitglied? Nein. Abflug. Das nennt jedes. sich Talentförderung. <lacht> genau, ich bin jedes Mal, aber ich staune über meine Beharrlichkeit, dass ich da dass ich jedes Mal wieder darauf gegangen bin. Ja, irgendwie ein Pain. Ich glaube, ich bin haarscharf an der Anzeige vorbeigeschlittert. Irgendwann war der Tod und ich so. Ha. Nee. Übrigens
1: immer, wenn wir hier im Podcast einen Film erwähnen, äh, gibt es einen Hörer, der schickt mir danach immer einen Dropbox Link und sagt, den Film habe ich übrigens hier ganz zu Den gucken? Hörer habe ich auch. <lacht> <lacht> Immer so aktuelle Filme auch. ne? Ja, die gerade im Kino. Ich sind. hätte gerne den Super Mario-Film. Ja, den, den hat er mir schon geschickt. Ja? Aber ich habe ihn nicht geguckt. Also, Matthias, okay. wenn du willst, der ist auch in der Dropbox. Ist das denn so abgefilmte <lacht> Scheiße oder was? Oder? Also, wie ich den einschätze, ist das dann einfach der Scheißfilm. Okay. Das ist auch der, der mir die Muse-Tickets gegeben hat. Ich, ich weiß.
2: Ja.
0: <lacht> Eben jener. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Sehr sympathisch. Ähm, mhm. Es gibt übrigens jetzt Merch von Martina Hill. Dieses 5-3-Kickball-Change gibt es jetzt einfach als Merch. Das wurde mir jetzt schon als Anzeige angezeigt. Und was soll denn da der Merch sein? Die Brille? Nee, das ist einfach diese, die, ihr Charakter als Comic-Version gedruckt und dann steht da 5-3-Kickball-Change. Das kannst du auf dem T-Shirt, auf einer Tasse. Mhm. Und da habe ich gedacht so, was wäre denn mein Merch von LOL? Diese Jacke von dem Sänger? Eine Zigarette, die man sich in den Mundwinkel klebt. <lacht> ja. Ja, vielleicht Macht mir sowas. Ist jetzt irgendwas passiert eigentlich durch den LOL-Hype? Es läuft. But. Ja, kommen Leute, die, äh, also nach Shows habe ich oft jetzt tatsächlich das Feedback, dass sie mich nur daher kannten bis jetzt, ja. deswegen hier sind. Und hast du das Gefühl, es kommen mehr als vorher? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht geguckt, aber mhm. also es ist nicht, ich glaube, dass viele, oder das war immer so das, was mich auch genervt hat, boah, dann geht's ja voll ab. Und ich dachte so, ja, warte doch mal, vielleicht doch nicht. Keine Ahnung, das ist nicht mehr der Hype von der ersten Staffel. Das ist irgendwie ich mache da ja auch kein Stand-up und also weißt du, ich denke dann immer so, man geht ja dann dahin, weil man denkt, ah, der macht bestimmt super guten Stand-up, den er hier in der Show gar nicht gemacht hat. So, weißt du, was ich meine? Es ist so, ja, man wird bekannter, klar, man wird darauf angesprochen, aber es läuft gut. Es lief aber auch schon vorher gut. Also es ist alles gut. Ich finde, was ich nicht verteidigen, nö, ich, ich, ich möchte, ich hätte das Gloria jetzt auch ausverkauft, hätte ich dann Termin? Ja, normal, natürlich. <lacht> Nee, aber nee, ich bin froh, die Leute kommen. Apropos, ihr könnt morgen, was haben wir heute? Morgen. Dienstag. Ich, heute ist Dienstag. Morgen bin ich in Koblenz im Kaffeehan. Am Mittwoch Hahn. bist du im Koblenz. koblenz kaffeehan und am Donnerstag in äh, Wiesbaden im, äh, im Ta Ta Taltheater. Wie komme ich gar nicht auf den Namen? Im Theater. Ja. Ich bin am <lacht> Mittwoch in Alsdorf. Ah, bei Aachen. Im Maschinenwerk. Yeah. Im Energetikon. Ist nicht da jetzt mal Zeit für eine Werbung? Es ist jetzt Zeit für eine Werbung und ich gucke parallel noch, wie das Ding heißt. talhaus -Theater, sorry. Wow. In Wiesbaden. Beider geht's, spiele ich da. In Koblenz und in Wiesbaden. Mhm. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hallo und herzlich willkommen zu Unterragen der Anti-Werbung. Vielleicht habt ihr Werbung gehört, vielleicht auch nicht. Letztes Mal war keine, diesmal vielleicht schon, ich weiß es nicht. Jetzt kommen unterragende Dinge, Sachen, die wir Kacke finden.
1: Ich habe eine Unterragigkeit mitgebracht, lieber Jan. Oh, ich Lieber mich. Jan. Lieber David, erzähle, erzähle. Und zwar ähm, gibt es, also es gibt so Dinge, die tauchen manchmal irgendwo auf und ich glaube, das ist der größte Hoax aller Zeiten. Mhm. Und die neueste Version, die ich davon gesehen habe, das habe ich auch im Gloria erzählt, ähm, Febres Luft. Duftsachen
0: für die Steckdose. Oh, wow. <lacht> Junge, das ist so, ist das nicht auch so ein 90er Jahre-Ding? Ja, also Februar ist ja 90er Jahre Zeithaus. Aber was ne? ich habe mich immer gefragt, was passiert in der Steckdose? Also was Ja, genau. Erzähl. Das ist irgendwie so ein Tischtennisball, großes Plastikding. Das steckst du in die Steckdose, ne? Und dann müfft der ganze Raum nach der
1: Scheiße oder was? Also, hier ist erstmal erst das generelle Problem. Du wohnst irgendwo und irgendwas stinkt. Ja. So, dann mache ich natürlich irgendwann in die Steckdose.
0: Da räume ich nicht die tote Ratte unterm Tisch ja. weg. Nein, nein. Ich wische nicht, ich lüfte nicht. Ich mache das Ding in die Steckdose.
1: <lacht> ja, und wenn das, äh, was macht der Strom? Ja, ist eben. da ein Ventilator? Nein. Macht der das heiß, dass das riecht? Was passiert da? Ich weiß es nicht. Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, was passiert. Und ich glaube, das ist ein
0: Hoax. Wahrscheinlich. Ja. Ja, geil. Ich, äh, Febres, ist ja eigentlich so, Original, so Spray, was man auf die Wäsche sprüht, wenn man keine Waschmaschine <lacht> hat. <das> Sauber. <lacht> ja, so Duftspray, was so nach, das riecht ja nach frischer Wäsche. Das hat mein Kumpel damals gezeigt und ich war total begeistert. Dann ich hab war ich, auch begeistert. Hab ich habe eine Flasche gekauft und mein Bettzeug eingesprüht. Ich hatte so, <lacht> oh, Frühling. Und dann Ausschlag. <lacht>
1: Juck. Aber die, äh, ich hatte Febrés eine Zeit lang, vor 15 Jahren, als man noch in Kneipen geraucht hat. <lacht> Weißt du, da habe ich ja. sie an meine Jacke damit abgesprüht. Ja, das, das Weil früher konnte man Jacken nicht waschen. Das ging ja. irgendwie nicht. Wie <lacht> Ja, der ja.
0: ist einfach dann dreckig. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, oder? Oder? Ja, dann, weißt du, wenn du so Daunenjacken wäscht und dann ist, dann kn knüllen sich die Daunen in einer Ecke für immer. Weißt du, so in Feucht. <lacht> dann ja, dann sind diese so Daunentaschen ja? leer. Ja. ja, ja, genau, man muss.
1: Ja, <lacht> Geil. Ja, und was, was mir da so am Sack geht, ne? Ist, mhm. Das gehört zu diesen Produkten, also dieses Steckdosenduftding, ja. wo man also mit Logik äh, kann man eigentlich alles ist alles schon abgedeckt, weißt du? Mhm. du? wohnst irgendwie zu Hause und irgendwas riecht nicht gut, ja, ja. dann ist nicht das Problem, dass du das ansprühen musst, sondern das Problem sitzt irgendwie tiefer. Du musst halt irgendwie, du ja, musst das, das Problem das angehen. Ist wie Schimmel übermalen, weißt ja, du? <lacht> <lacht> genau. Das ist wie Schimmel, übermalen oder ja, äh, irgendwie, wenn in der Küche dreckig ist, einen Teppich drauflegen oder so. Ja, ja, genau. Ja, da. <lacht> das ist fertig. Ne? Ja. Und ähm, in der gleichen Kategorie äh, ordne ich auch Kaugummis ein. Mein Zeit ist unterragend heute. Ja. Na, Kaugummis, <lacht> das war auch so eine Lücke, die irgendwie nicht gefüllt wurde, aber die auch irgendwie keiner wirklich braucht. Weißt du? Es gibt Essen und es gibt Hunger haben ja. und danach gibt es. Durst und Trinken, ja. es gibt nicht irgendwie Kauen und Ausschmucken, ja. Ja, das, das wurde nicht belegt ja und irgendeine geil. Firma sagt so, da können wir noch Money rausjenken ne? ja. und ähm, du hast ja auch keine ähm, Art, also überhaupt jetzt mal, du hast ja auch keine, da wird ja nicht eine Befriedigung gestillt so wirklich, weil Du
0: spuckst das ja auch wieder aus, du bist ja an dem gleichen Punkt wie vor fünf Minuten. Ist das wie so ein Knetball, was man sonst, im, da weiß, ist das so ein Stressabbau oder ist das nur, ja, genau, ich habe geraucht das das. und darf keiner wissen, wofür ist das?
1: Ja, Kaugummis sind entweder für Leute mit Mundgeruch, äh, Leute, die irgendwie von einer Sucht runter wollen, sowas wie rauchen, mhm. aber es ist ja jetzt kein, Be befriedigt das irgendein
0: Ich weiß es nicht, satt macht's Kriege nicht, ne? Nee. So ein auch so komisch, und was das, nicht runterschlupfen dürfen, was Mundgeruch, lecker ist. Es
1: liegt auch an was anderem,
0: weißt du? Ja. <lacht> Alle Lehrer in den 80ern. Die zu nah an einen rangekommen sind von Lehrern. Ja, und kommst du klar?
1: Äh, ja. Wenn ich mir äh, Kaugummis hole, habe ich auch immer das Gefühl, dass ich Geld verschwende.
0: Auch diese. Ich hab, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Kaugummis gekauft habe. Ja,
1: wenn man das so, wenn man das so bewerben würde. Kaufgummis. Wenn man das bewerben würde mit der Tatsache, was das ist, ne? Ja. Hör mal. sie haben keinen Hunger, sie haben keinen Durst. Ähm, wollen, wollen aber
0: dennoch Geld ausgeben. Ja,
1: hier. Hier. Und dann, äh, das ist ungefähr drei Sekunden Frische. Ja. Manchmal auch nur eine. <lacht> weißt du, das ist halt so wenig lange frisch, dass wenn du den Kaugummi aus dem Papier packst, Kaus, ja. hast du das Papier immer noch in der Hand, und dann wenn halt die Frische aufhört. Dann kannst du ja. das direkt wieder da reinmachen
0: und wegwerfen. Obwohl es gab Airwaves, die fand ich mal gut. Die gibt es immer noch. Airwaves, da muss ich mal erst niesen. Das ist wie Ginger Ale trinken. <lacht> ist das Ginger Ale trinken? Zack, niesen. Ähm, ja. ja, gefällt mir gut. <lacht> Gutes Unterragend. Kaugummis. Irgendwie mean, Hoax. Kuba Buba fand ich toll als Kind. Das war so, ey, was nach Cola schmeckt, aber ich darf noch keine Cola trinken, also kau ich sie. Ja buba Irgendwie super weird. Ja. Ähm, es gab einen Shitstorm, den ich auch mit Frau Busetti besprochen habe, den wollte ich auch noch mit dir besprechen, gegen eine Kita. Oh, da bin ich wahrscheinlich auch
1: auf der Hate-Seite, die ja. blöde
0: Kita, ja. Und zwar hatte ein, Junge, das ist auch so geil, der hatte einen CDU-Politiker. Der von den CDs, aus dem Bundes, ja. <lacht> <lacht> cd unterragend politiker Der hat ähm, ähm, eine Kita angeprangert bei Twitter. Weil die. <lacht> ja, Junge, ja. Das ist schon Move, Junge, ne? ja, voll. Das ist einfach so die falscheste Feindbild-Zielgruppe. Ja. Äh, und zwar, weil die äh, gesagt hat, die haben ein, ein Schreiben gemacht, was ja eigentlich, ey, Junge, Kita ist ja eigene Bubble. Das ist oder so, hat nichts bei Twitter zu suchen. Das ist einfach. Das ist das Kaugummi Brief der an Die Eltern, das bleibt. Ja. Ne, das hat, Junge. Jeden und die, die haben halt Kinder gesagt, sie wollen. Äh, dieses Jahr für Vater- und Muttertags wollen keine Vater- und Muttertagsgeschenke basteln, weil sich Familienstrukturen geändert haben. Ob es einfach Kinder sind, die halbweisen sind oder alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Väter oder zwei oder, Väter haben. oder sowas genau. Und dagegen, da hat er geschrieben, dem Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt und hat dann diesen Brief abfotografiert, gepostet mit Adresse von der Kita und dann war die Hölle los. Dann kam aus der rechten Ecke, haben die alle auf die Gita geschossen, verbal, zunächst. Ähm, und äh, haben da, ich habe aber noch gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, weil er nicht die die Fotos von den Erziehern und Erzieherinnen dazu gepostet hat. Ja. Und dann ist da irgendwie, eine, da wurde auch Vandalismus, das wird aber noch geklärt, ob das das war oder Kinder. <lacht> <lacht> ähm. Also, Wachsmal, also Vandalismus. Weißt du, es ist so krass. Ich meine, das ist ein Mann im Bundestag und du denkst so, Junge, wie wenig kannst du denn vor so einem Und dann hat er, ich hab das jetzt nachträglich geschwärzt. Äh, tut mir leid. Ich würde ich, ja mal vermuten, dass äh. dieser ganze Shitstorm, wenn die Kita selber gar
1: nicht auf Twitter ist, die gar nichts davon mitkriegen. Ja, doch. Die, ja? ja, ja, klar. Die wurden bedroht.
0: Auf Twitter oder in Real das Life? Das weiß ich nicht. Die wahrscheinlich auf Twitter. Re nee, wahrscheinlich in Real Life.
1: Nein. Nein, Nein auf wahrscheinlich. Twitter.
0: Ja, <lacht> und das finde ich halt so krass. Also, weißt du, wie wenig kannst du nachdenken? Ich, Junge, bei jeder mit so, in so einer Position überlegt doch tausendmal, wie er was formuliert, bevor er irgendwas raushaut und dann, oh. Da ja, aber eine. die, ach, der Politiker. Ich kann das irgendwie, ja. Gänse ein, Nee, einen? das ist <lacht>
1: irgendwie so eine weirde Welt, die einfach nichts mit mir zu tun ja. hat. Hier ist noch eine gute Geschichte. Auf dem Junggesellenabschied war einer, der, es war der einzige, den ich, okay, da waren drei, die äh, sind eher die Kumpels von meinem, von dem Bräutigam. Ja die sehe ich einfach nicht so oft äh, und einer ähm, hatte eine längere An Anreise-Sau und der ist in einem Ministerium. Mhm. Genau, kannst du sagen, es ist ein Verteidigungsministerium und das kann ich sagen, weil da sind 3000 Leute drin. Jesus. Ach, der? ja, ja. <lacht> Nein, ich habe die verraten. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, dann meint er, so, wie geht's, was was geht ab? Ne? Dann meinte er, boah, schwieriges Jahr, schwieriges Jahr, ganz schlimmes Jahr, ganz viel Stress, ganz viel zu tun. Und ich so, hey, so erst Mai. <lacht> Und äh, dann hat er also halt erzählt, dass ähm, er, also er ist Jurist ne, beim, im Verteidigungsministerium. Junge, jetzt wird es immer enger, jetzt weiß man bald, wer das ist. <lacht> Und ähm, hat also halt so erzählt, ja, die hatten erstmal ist Krieg so, das ist schon mal ultra viel zu tun, da drumherum. Das hat dann auch eine ähm, entsprechende Stimmung wenn du um das Thema rumarbeitest, ist natürlich alles irgendwie ätzend. Ja. Dann hat die Verteidigungsministerin irgendwas gemacht, was wir natürlich alle wissen, mitbekommen haben, das war auch schlimm, ja, ja, das mhm. war so schlimm, was die gemacht hat. Er hat irgendwie dumme Äußerung gemacht, dann mussten die irgendwie das ganze Jahr gerade rücken. Was Hat die nochmal, irgendwas hat die gelästert. Naja. Ähm, und dann meinte er, da wo er arbeitet, da ist immer so krass Etikette, die haben alle, sind immer ultra förmlich, ne, weil das halbe Soldaten sind, die da Mhm. Rumlaufen, weißt du, das ist kein ähm, kein Medienbüro, wo du mit einer blöden Kappe und einem dämlichen Hemd und einer blöden Brille reingehst <lacht> und, da so ein bisschen, und da so ein bisschen rumschwafelt, das ist halt so super, ja. sch, weißt du, du musst halt ultra ja. da reinpassen und dich anpassen. So habe ich gedacht, muss ich in diesem Podcast sitzen. Ja, genau. Und äh, <lacht> da meint er so, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine, was das für eine Arbeitsatmosphäre ist und wie das da ist. Denn so? Und dachte, ich so Junge im Verteidigungsministerium als Jurist arbeiten, also kein Job ist weiter weg von mir als wirklich das. nicht, ne? Das geht, ich kenne gar nichts aus, was du machst, ey. Und dann habe ich so ähm, gesagt, ja, bei mir ist natürlich anderer Stress, ja. weißt du? du Muss Reels machen. Ja, ich konnte heute nicht ganz so lange frühstücken. Ja. Und dann
0: ich durfte dich auf den Tennisplatz gehen.
1: Das ja, sind Probleme. Ja, und dann hat er auch so krass lange Arbeitszeiten und so. Das ist so eine wichtige, weirde Welt, ja. die gar nichts mit mir zu tun hat. Ne? Ich bin auch Doktor froh, dass ich das nicht hab.
0: Ja, ich hatte auch, ich hatte gefragt, ob jemand, äh, weil ich auch mal im neuen Programm so von Berufen rede und was ich früher werden wollte und so weiter, habe gefragt, ob jemand, wer würde von sich behaupten, hat den weirdesten Beruf oder exotischsten. Und da hat so ein Typ aufgesagt, ja, Sargträger. Was mehr ein Hobby, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe hast auch das, gesagt, nee, meint, nee, meint, das ist ein Beruf. Da habe ich auch gesagt, was hast du deinen Kindern erzählt, was du machst? Naja, getan. Ja, ja. Also hobbymäßig. Leere Säge, Särge. Das machen doch auch der immer so alte Leute mit weißen Handschuhen. Ja. Hast du einen Handschuh? Eingestellt. Ja, weil, wie wird also, wie wird denn die Ausbildung? Schlag mal die Kiste von da. Bingo. Willkommen an Bord. Ja. Komisch, ne? Aber muss ja jemand machen. Und ich weiß aber auch nicht, wie, mir war nicht klar, wie die auserwählt werden. Aus also wenn ich
1: das gesehen habe, waren das immer sehr alte. Ja. Sehr alte Männer, weil man denkt, ey, ich möchte ein paar Junge, ein paar stabile. Ja.
0: <lacht> Einen. <lacht> ähm, äh, apropos, äh, ich, ich habe gerade eine Doku geguckt mit äh, Steffen Halaschka und Olivia Jones. Hast du davon mitbekommen? Was ist für haben, eine weirde Kombo? Die, ja, ja, die haben eine RTL-Dokumentation äh, jetzt, ähm, Mhm. Sterben für Anfänger. Anfänger, ja, wollte da, ich gerade so sagen. <lacht> wie Stromberg. <lacht> Immer so in der letzten Silber einsteigen. Ein ähm, Sterben für Anfänger kann ich sehr empfehlen. Und zwar äh, war ich erst nicht ganz sicher, ob ich das cool finde oder nicht. Also, oder wie das so wird, wie die das machen wollen. Äh, weil es, wie ich nicht wusste, ist das so geskriptet? Oder agieren die einfach so, wie wir es tun würden, wenn man eine Kamera draufhält und wir machen irgendwas? Und... Ähm, die äh, ja, setzen sich mit dem Thema Tod auseinander. So in, also die treffen Menschen, die äh, lebensbedrohlich erkrankt sind. Oder, ja, es ist total krass. Es ist aber auch äh, mega interessant. Also ich habe das wirklich, ich glaube, ich habe mit Jasmin, wir haben das angefangen und haben fünf Folgen weggebincht an einem Abend. Hm. Und ich muss noch weiter gucken. Kann ich sehr empfehlen, gibt es bei RTL Plus, möchte ich einen gratis Shoutout für meinen Kumpel Steffen Halaschka äh, machen. Kennst du den wirklich? Ja. Ich? Ja, der hatte mir äh, davon erzählt. Woher äh, kennst da, du den? das? Von deiner Schwester kenne ich den. Und woher kennst du die? <lacht> <lacht> die äh, der hing mal mit uns ab, sage ich mal. Und dann mhm. haben wir äh, uns unterhalten. Und da hat er mir von dieser Idee erzählt. Und ich dachte so, ah, krass, finde ich total interessant, weil wir irgendwie auf das Thema NATO-Erfahrung oder so, oder was ja Hallo, wer
1: bist du? Äh, Stefan. <lacht> Steffen. Ah ja, und, hattest du mal eine Nahtod-Erfahrung? <lacht>
0: Gut, dass du fragst. Ich mache eine Doku bald. Ähm. <lacht> ne, und das war super interessant, ähm, weil ich finde das ja, ich, ich mag das Thema auch, also nicht das Thema Tod, <lacht> und das klingt komisch, wenn man das so sagt. Ja, ist es auch. Es ist ja was, was man auch einfach von sich fernhalten will, aber irgendwie denkt man, ja, aber ist einfach schon immer da gewesen. Warum können wir uns nicht daran gewöhnen?
1: Was würde ich gerne umgehen mit dem Thema wie mit anderen Dingen,
0: wo ich dann Phobres dazu ja. hole. Aha, <lacht> Nahtoderfahrung weg 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 weg. Nee, aber ich finde es interessant, wenn Leu Leute die von Nahtoderfahrung äh, berichten, ja immer sehr sehr ähnliche Erfahrungen haben, ne? Die sagen meistens, sie haben den Ort Eher negativ, wo diese, ne? Ja, nee, eigentlich eben nicht. Oh. Aber ja, gut. Ja, positiv. sie sagen, es hat das beste Gefühl ever gewesen und dann denkt man schon Vielleicht ist auch nur der, Naht, der Nahtod geil, vielleicht ist der richtige Kacke.
1: Naja, das ist ja dieses so kickige Rauscherei, oder? Was? Ja, so wie ein Bungee-Sprung oder ein Falsch im Ding,
0: oder? Nein, das ist, äh, keine Ahnung, Herzstillstand und dann plötzlich alle von oben sehen und denken, öh, krass, da, da liege ich, also, so, wenn die so aus ihrem Körper treten. Verpiss dich, Nein, Alter. ich verpiss mich gar nicht, Alter. Oh, okay. Okay, er so ist doch noch da. So schnell habe ich dich doch <lacht> nie überzeugt. Dass das doch was Gutes ist. Ne, und ich finde es so krass, weil die alle super ähnlich davon berichten. Man denkt so, krass, ja, dann ist doch irgendwas da dran.
1: Ja, es gibt so ich eine Das ist voll spannend. Ja, dieses, ich schwebe und verlasse meinen Körper, Gelaber. <lacht> <lacht> ähm, da gibt's das behaupten ja auch viele, die irgendwelche Sachen nehmen, natürliche Substanzchen. Genau. Du Lust auf ein Substanz. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Die erzählen auch davon und ähm, da gibt es diesen Test, mhm. dass du ein Papier schreib irgendwas auf ein Papier und leg das aufs Regal ja, mit der Schrift nach oben und wenn du dann abhebst, kannst du ja dann sagen, was da drauf steht. <lacht> das ist
0: schön. Das mag ich, dein, pra dein Pragmatismus.
1: Ja, aber mit äh, also aber Nahtod kann das nicht irgendwie so ein Wort mit dem Rauschen sein? Das ist auch nahtod. Weil du ja. irgendwo vorbeirauschst und uh, das war aber knapp. Ja. Es gibt eine Stelle in Köln-Ehrenfeld, Junge, so. weißt du, wie nah die Bahn da am Bürgersteig vorbeifährt? Der
0: Knapptod, der sogenannte. Knapptod.
1: Das ist auch immer, Junge, ja? das ist wie ein Espresso-Trinken. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Vielleicht mache ich mal ja mal ein Video. Ich hasse sowas. Schlimm. Nee. Nee.
0: Ja, und jetzt hast du auch Bock auf einmal. Junge, mir fällt gerade mein Unterragend wieder ein, was ich vergessen habe, aufzuschreiben. In, haben wir das schon mal gehabt? In Köln, diese zwei, wenn zweispurige Straßen unangekündigt zu einer langsam werden. Das, bist du sicher, dass es unangekündigt ist? Ja. Oder und hast hast da mir? ich kann dir drei Stellen zeigen, wo das, Ich habe ja bewusst bin ich mal da lang gefahren, um zu gucken, oder was sehe ich hier nicht? Das ja. wird einfach nicht gezeigt. Es wird einfach eine Spur. Und das ist immer so ein, das ist so wie auf dem Konzert, ich will in die erste Reihe. Ding, zwischen anderen Autofahrern, weißt du, die, jeder kennt diese Stelle und merkt so, jetzt heizen die noch schnell an dir vorbei, damit die bloß schnell vor dir da sind. Ja, ich
1: kenne nur ein paar Kurven in der Kölner Innenstadt, die zweispurig um die Kurve gehen und wo, die, wo alle dann einfach in die andere <lacht> Spur fahren in der Kurve, nee, ja. das mag ich nicht so.
0: Alles, das, mag, das mag ich nicht so, auch Nahtoderfahrung, Nahkurverfahrung. <lacht> Ja, David, da würde ich sagen, da haben wir ein schönes... Das war schon eine Folge, das, Junge. ich bin noch nicht zufrieden. Ein, nee? Nee, wir Hast müssen noch irgendwas erzählen. Irgendwas mit Leben am Ende.
1: <lacht> ja, wie... Happy End.
0: Happy End. Boris Becker, schlechtes
1: Beispiel. Ich weiß jetzt wieder, warum mir Politiker am Sack gehen, oder warum ich damit nicht so viel anfangen kann, weil wenn du zum Beispiel bei uns, ne, ist das so, ey, ich würde gerne ein Programm machen, mhm. ne, dann ähm, musst du irgendwie es hinkriegen, dass du das 90-Minuten-Programm füllst mit deinen Sachen, mit deiner Haltung, mit Neuigkeiten, mit Interessantigkeiten, damit, ähm, äh, dass man was über dich erfährt, aber auch irgendwas Schlaues sagen, da muss es einen roten Faden haben, irgendwann hast du das so entwickelt und so rund gespielt, dann ist das fertig und dann zeigst du das den Leuten und dann gehst du auf Tour dann ist das irgendwann vorbei. Ja. So, und bei Politikern ist halt so, ey, es gibt ungefähr eine Gilliarde schlimme Sachen, die mhm. hier besprochen werden müssen. Wir besprechen jetzt schnell die Schlimmste und dann versuchen wir uns irgendwie zu einigen. So, dann ist das irgendwie erledigt und dann kommen schon 40 andere schlimme Sachen, ja. ra rauschen rein und dann ist er, so, ja, es hört einfach nicht auf. Es ist
0: immer, immer und mehr und schlimmer. Ja. Okay, das every day. Ja, furchtbar. Aber das ist, bringt mich auch, auch in meiner, im Zuge meiner politischen Vorbereitung auf äh, mein Gastsein bei Sarah Bosetti. Habe ich mir natürlich auch so ein paar Sachen von ihr angeguckt, was die so macht. Und das mochte ich gerne, weil das hatte mich sehr an dich erinnert, ihre politische Haltung. Nee, aber so, äh, du hast ja auch mal gesagt, so dieses zu viele Nachrichten konsumieren, dieses hey. immer, ey. Ne? Und dass man irgendwie Einmal im Monat ein Wasserstand reicht <lacht> so, ne? Oder ja. muss einmal die Woche. Ähm, und die hat auch, äh, ne, zu diesen Klimaklebern und was auch immer, ne, was dann so aktuell ist und wo die Leute sich aufregen man denkt so, ja, und dann redet man da ein Dreivierteljahr drüber und denkt so, ja, aber das Problem ist doch ein ganz anderes, so, wenn ich lieber die Umwelt retten, war das nicht das eigentlich. Weißt du, ja, dann, man hält sich an so Scheiße auf, auch, ne? Also es gibt auch wichtige Scheiße. Aber weißt du, was ich meine? Man denkt so, ja, aber ja, ja, ganz in Ordnung ist das vielleicht nicht. Jeder hatte eine, eine andere Haltung vielleicht zu. Aber das Grundproblem ist, dass wir bald im Arsch sind, Leute. Ja, Schon wieder was so, Negatives mit Aufwand Positives.
1: Ja, aber richtig im Arsch. <lacht> ich weiß nicht. Ist das so wie eine warme Badewanne? Irgendwie geht es. Ja. <lacht> Das war
0: Barts. Frage, Ja, es, wird, es, wird es ja, um die Hölle ging. Ist wahrscheinlich wird es ja
1: nicht von, es wird ja nicht so ein Flip geben und auf einmal ist alles scheiße. Es ja. wird halt langsam sich verändern und bei uns ja noch nicht mal so krass verändern. Es gibt halt äh, Länder, die sind dann überschwemmt, Gut, die merken Ja, dat. man denkt so, wie weit ist Köln von der Nordsee? Ah, geht. Ja, genau. Oder ähm, Holland baut ja auch irgendwelche Dämme, dass das irgendwie dann noch ein bisschen hält. <lacht> ja. Ja. Da haben wir doch das Politische geklärt. <lacht> das hätte man. <lacht> Next Problem. Ja, ja Leute, das war eine schöne Folge. <lacht> Oder möchtest du noch was erzählen? Weiß ich nicht. Sieht man dich bald irgendwo live, David? Oder? Ja, in Alsdorf, in Schweinfurt,
0: in Heidelberg. Ist Schweinfurt mittlerweile endlich besser verkauft? Ah, ich glaube nicht. Ich ah. glaube, es wohnt einfach niemand in Schweinfurt. Wo ist Schweinfurt eigentlich?
1: Neben irgendwelchen anderen Furz. Diese Gegend, es gibt ein paar Gegenden, da sind die ganze Furz. okay. Da ist er da auch auch. Stuttfurt. <lacht> Münchfurt. Bo Bodenfurt. Ja, ja die, das ist da irgendwo, glaube ich. Okay. Ja, darauf freue ich mich sehr. Sehr gut. Es ist ein ereignisreiches Jahr bis hierhin. Es geht ereignisreich weiter. Wir freuen uns auf die Dinge, die
0: kommen und vor allem auf den nächsten Dienstag. Mit euch, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, <lacht> ey, ja, David, das klang wie abgelesen. Sehr gut. Äh, wir sehen uns morgen in Koblenz, Leute, und übermorgen in Wiesbaden.
2: Tschüss.
0: Tschüss.